0: Radio Ancoa presenta Felizmente, un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie Espinosa.
1: Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Ancoa la radio de Linares, a quienes nos siguen en el dial del 95.7 y también a quienes nos escuchan por eh, la radio online www.radiobancoa.cl. Cariñosos saludos a todos nuestros auditores, hoy día tenemos un tremendo tema que es una palabra que a veces no es tan conocida, quizás si sí entendemos lo que significa, pero también que nos afecta bastante y es la procrastinación. ¿Ah? Procrastinación, a veces cuesta un poquito repetirla y pronunciarla ya Pero es una palabra que tiene unas tremendas connotaciones y hoy día vamos a hablar de eso Como les decía, ha tenido bastante repercusión e interés ¿ya? en la audiencia de distintas partes, de distintas ciudades Y bueno, este tema nace de, 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 un, de un auditor que nos cuenta desde Concepción una situación que le está pasando a él hoy en día y que la vamos a escuchar, pero que tiene mucha eh, representación en, en todos quienes estamos. No importa nuestra edad, no importa a qué nos dediquemos, pero todos tenemos algo de este problema en, en nuestras vidas. Así que vamos a, a escuchar en este momento este, este esta pregunta o este comentario del auditor. Vamos con la cuña.
0: Hola Leslie, eh, un gusto saludarte. Mi nombre es Jorge, tengo 20 años, soy de la ciudad de Concepción. Primero que todo quería agradecer por tu programa. La verdad me parece muy importante hablar de, de los temas que tú hablas. Me parece que es un tema que no se habla mucho y es bueno comentarlo. Y un tema que, del que quería hablarte hoy, es, la verdad me tiene algo preocupado la verdad ya, es sobre eh, que yo ya soy estudiante universitario. Entonces, constantemente tengo muchas cosas que hacer y desgraciadamente no logro eh, or ordenarme, no logro organizar mi tiempo para hacer cada cosa y al final me pasa de que no hago nada o acabo haciendo todo al final y me, como que me empiezo a estresar y no me salen bien las cosas. Lo peor es que no, no solo me pasa con los estudios, me pasan otras cosas también. Por ejemplo, también me algún día quiero proponerme hacer ejercicio y luego un día y ya los demás días no, no me da o quiero proponerme una hora para hacer algo y eh, ya sea ejercicio o estudiar y no, no me da tampoco L lo gorro o no lo hago entonces como que vivo aplazando las cosas
1: algo pasó que se nos y cortó en la cuña
0: de, de mi vida no solo en los estudio pero
1: bueno no hay Porque problema seguimos adelante si eh, bueno nos estaba quedando ahí más o menos claro va de nuevo Vamos ya vamos a quedar hasta ahí entonces con, con, el, con el testimonio que estábamos escuchando de Jorge de Concepción, que voy a hacer una síntesis, él nos estaba contando y mencionaba que él es un estudiante universitario que tiene... 20 años y que está pasando por una situación que le ha complicado bastante que él dice que no logra organizar bien su, su tiempo para poder rendir bien en la universidad desde el punto de vista de sus certámenes cierto pero también esto le pasa en otro tipo de acciones o actividades que él quiere ser como disponerse a, a hacer ejercicio a tener una mejor alimentación y eso lo tiene bastante complicado porque siente que no puede rendir lo que realmente podría rendir ¿Ya? es el testimonio muy sentido cierto, de, de, de Jorge que nos habla de Concepción que le mando una, un abrazo tremendo gracias Jorge por, por tu valiente testimonio de contarnos de lo que te está pasando, que estás ahí en la última ya de la universidad y, y te sientes así en el fondo, fatigado, cansado quizás angustiado, porque no has podido lograr eh, lo que en el fondo te propone lograr y yo te voy a contar a ti Jorge y así como a todos los que nos escuchan hoy día, que esto no es un tema tuyo, ya, ni de, de algunas personas, o que estén estudiando en la universidad o que estén fuera de ella, o que estén en, en el mundo laboral esto es transversal a, a distintos momentos de vida en los que tú te encuentres, ¿sí? que te está pasando esto, y esa palabra es procrastinar procrastinar, que significa justamente postergar posponer o aplazar ya, esos son sinónimos de la, de la palabra que quizás no la conocemos como tal, pero el concepto sí está. Y es este hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o placenteras, por miedo o pereza de afrontarlas. Es cuando sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces, lo postergas, lo dejas para después. Inconscientemente elegimos de manera voluntaria e irracional realizar actividades que sabemos que nos van a perjudicar a nosotros mismos es un hábito, es una forma de vida que nos afecta a todos en distinta proporción, difícilmente vas a estar libre de eso, ya, como que si hacemos una distinción entre el mundo que procrastina y el que no procrastina, no sé si es tan así la distribución, probablemente seamos todos procrastinadores pero en distinta proporción, ya así que difícilmente te vas a librar de esto y por eso es un tema que hemos querido conversar acá eh, más allá de lo que nos plantea el, el auditor. ¿Ante qué eventos Procrastinamos, a ver en qué momentos aparece esta eh, procrastinación, y pueden ser los más diversos, desde aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, que es algo que tú quieres hacer, algo de forma voluntaria que te gusta, o practicar un deporte, o empezar una dieta, leer un libro, hacer un informe para el trabajo, tienes que hacer un informe eh, para, el fin de, para la semana, quizás te lo dan el lunes, tienes que hacerlo el viernes, y al final lo empiezas a hacer por allá por el jueves, ¿verdad? Una planilla de datos, una tesis, por ejemplo. Bueno, aquí Jorge nos hablaba de su experiencia de, de, de universitario, ¿verdad? La, lo, los grados terminan con, con hacer un, una tesis, que es un tremendo libro que, que, que tienes que eh, construir en un tiempo más o menos de un año, y eso es un tremendo trabajo, y por supuesto que uno lo posterga, y lo deja para después porque le parece como amenazante tener que hacer esto, de trabajo tan grande y bueno uno se pregunta por dónde empieza y así un sinnúmero de otro tipo de actividades aprender un idioma también por ejemplo puede ser mañana empiezo decimos y no empezamos nunca ya entonces esos son los eventos por los cuales nosotros procrastinamos y lo primero que tendemos a pensar que es un problema de que somos flojos quizás ya o que no sabemos gestionar bien nuestro tiempo pero en realidad es algo mucho más profundo que eso es un tema de regulación emocional y por eso lo estamos tratando acá, en felizmente, donde estamos aprendiendo justamente a manejar mejor eh, la gestión de nuestras emociones. Y existe una gráfica clásica de la procrastinación, que vamos a, a citarlo así, pensando en una persona, por ejemplo, que, va a, que llega a su lugar de trabajo un día, cualesquiera, ¿cierto? Aparece y se da cuenta que tiene una tremenda lista de pendientes. Ya, ya ve la lista de pendientes y es como, oh, chuta que tengo que hacer tantas cosas. Ya, pero antes de hacerlas voy a ir a comprarme un café. Ya, eso, eso decimos, una, una persona cualquiera. Usted le va a dar risa probablemente, pero hagan el ejercicio mental de imaginarse esta situación que yo les estoy narrando. Entonces uno va a comprarse el café, ¿cierto? Y entre medio se encuentra un compañero de trabajo Tiene una pequeña conversación Luego vuelvo a su puesto de trabajo Mejor reviso las redes sociales A ver si hay alguien que ha publicado algo interesante Una noticia buena, una buena foto La comento, saludo a los cumpleañeros uh, me, me detengo, ¿ya? Miro el correo, por si acaso tengo algo Me acuerdo que tengo que llamar a alguien Me acuerdo de qué está pasando la contingencia Una noticia, veamos, pinchemos Qué está pasando con el cuarto retiro, etcétera ya, entonces chuta y de repente no sé si tomé un buen desayuno quizás ya me está dando hambre me paro, voy a comprarme algo abro el cajón, encuentro una, un, digo yo tengo que buscar una, una cuchara para comer esto que me compré pero ahí está desordenado el cajón me pongo a ordenarlo y de pronto ya son las 12 del día y no he hecho nada y entro en pánico ¿Y ¿qué me pasa? me siento culpable porque en realidad he perdido toda la mañana de tiempo ¿Ya? Y eso es lo que hace la procrastinación. Nos roba el tiempo, se lo come, se lo lleva y nuestro tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Entonces haciendo este tipo de cosas que las estamos como, lo que estamos haciendo es chuteando, pateando, tirando para adelante, la responsabilidad de sentarnos a hacer lo que tenemos que hacer encontrando un sinnúmero de otro tipo de actividades y nos entretenemos ahí. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Bueno, ¿y por qué entonces procrastinamos? ¿Ya? porque buscamos eh, una gratificación inmediata y ¿sí? un placer en las cosas fáciles que tú puedes obtener en cumplir objetivos de corto plazo. Y la mente es muy poderosa y es adicta al placer. ¿ya? Entonces siempre quiere buscar estas pequeñas cosas fáciles, rápidas, simples, divertidas, cierto, que nosotros podamos hacer y que nos lleven a esta gratificación inmediata. Hay un análisis bien concreto e ilustrativo que hizo Tim Urban en una charla de TED que él propone acerca de la, de la procrastinación y lo explica de una manera que yo se lo voy a contar ahora porque me pareció que era muy útil. Y bueno, él dice que él quería conocer lo que pasaba cuando estudiábamos a lo mejor un, un cerebro, ya si tomamos una imagen de, de, del cerebro, ¿cierto? ¿Cómo era el cerebro de un procrastinador con un no procrastinador? A ver si había alguna diferencia en, eso, en esas imágenes cerebrales. Encuentro un par de diferencias, ¿ya? Que yo se las voy a contar. En un cerebro no procrastinador. está la imagen del cerebro y había un sujeto con un timón, ¿ya? Y el cerebro es el motor de decisiones racionales y es quien lleva el timón, el control de la situación. Así de simple, ¿ya? Lo iba manejando. El sujeto iba a cargo de las decisiones racionales que había que tomar, considerando el, el, el presente inmediato, el futuro, mirando hacia atrás, viendo los objetivos cortos y largos, tenía el control absoluto de la situación. ¿Qué pasaba en el cerebro de un procrastinador? Estaba el mismo timón, el sujeto, pero aquí había un nuevo personaje, un mono, nada más y nada menos que un mono, ¿ya? Con serias intenciones de robarse el timón. Ahí está, la diferencia del cerebro, ¿ya? Eso es en, en, en la alegoría que él hace y que él hace, por lo demás, bastante graciosa. Entonces, el mono es el que quiere agarrar el timón y justamente porque él anhela conducir el cerebro a buscar acciones que posibiliten gratificación instantánea. ¿Qué representa el mono? ¿Ah? El, repre el, el mono es lo que es fácil, lo que es divertido, el mono le gusta jugar, cierto, colgarse, trepar. Y no es que está pensando en, en cómo solucionar el, el, el futuro del universo, sino que él está pendiente de... De divertirse de, de, de lo inmediato, de la gratificación instantánea. Por eso que es importante ese concepto de la gratificación instantánea. Bueno, y en este sitio donde permanece este, este mono, ¿verdad? Eh, sería un patio oscuro, ¿ya? ¿Por qué es un patio oscuro? ¿Ya? Porque no es una diversión real. Estamos en un, pasa, en un pasatiempo inmerecido. Por eso aparecen diversos sentimientos negativos cuando uno procrastina. ¿Ya? nace la culpa, nace la angustia, nace el estrés, nace la frustración y eso también aparece aquí en el testimonio de lo que nos contaba Jorge, no me siento cómodo, no, no, no estoy bien, este tema me tiene preocupado, y el procrastinador no lo está pasando bien, ya, porque claro, lo pasa ahí en un rato, pero, pero luego no, se siente súper culpable por, porque ha pasado el tiempo y no ha podido cumplir con sus tareas, entonces, en este mismo patio, que es un lugar de diversiones pero es oscuro por los sentimientos que, que les cuento en el fondo que surgen, aparece un nuevo habitante y este habitante es el monstruo del pánico, ¿ya? ¿Qué quiere decir el monstruo del pánico? ¿Ya? Que es el que se despierta en los casos extremos, que es... El único que el mono respeta y sale escapando, porque es cuando hay amenaza de peligro, de vergüenza pública, de riesgos graves, un incumplimiento, un resultado pobre. Y esto es cuando existe un plazo, la situación se pone extrema. Por ejemplo, tengo que terminar este informe el viernes a las 12. ¿ya? Entonces yo estoy ahí con mi timón, que vino el mono, cierto que me lo quiere quitar, entonces por mientras estamos haciendo un montón de cosas que nada que ver hasta cuando ya el día anterior sabemos que tenemos que cumplir con el informe al otro día a las 12 y entramos en pánico, entramos todos en pánico, ¿verdad? Porque apareció el monstruo y el mono se va, ¿cierto? Entonces la persona se queda chuta, ahora puedo tomar el control de mi vida y rápidamente redacto el informe, me apuro y lo hago y salgo del paso. Y lo termino, ¿verdad? Pero obviamente el contenido no es excelente como nosotros quisiéramos. Ya nos encantaría que nos llamaran para decirnos, oye, qué bien lo hiciste a última hora, ya que bueno... Va, básicamente uno salva, ya uno, uno apenas logra como con lo justo, cierto. Pero el monstruo del pánico entonces que el único que el mono respeta es que el es que aparece cuando tenemos plazo. Todo esto que yo les cuento, eh, el autor lo, lo, lo llama o le, lo nomina como el, el circuito de la dilación, porque justamente aquí estamos posponiendo, estamos ampliando un plazo para, para dar cumplimiento a algo que efectivamente tenemos que hacer. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, si en este circuito eh, no existe la variable de plazo? Cuando no tenemos un tiempo para cumplir con determinada meta, porque para las tesis de grado, para los exámenes, eh, para un, un montón de otro tipo de compromisos tenemos una fecha a dónde llegar. Pero cuando no tenemos ese plazo donde llegar, ¿qué pasa ahí? La situación en realidad se pone peor porque uno ya no se hace eh, cargo de la situación ...o menos se hace cargo de la situación... ...por ejemplo si tú tienes que arreglar un problema con un familiar... ...algo que, que te tiene ahí apretado... ...que quizás una conversación que no has tenido... ...y que necesitas tener pero que igual te complica... ...ya no tenía un plazo para hacerlo... quien te va a poner un plazo? ...entonces te demoras... ...por ejemplo, empezar la dieta... Esa, ...esa que nos cuesta todo, ¿verdad? ...dejar de fumar, hacer ejercicio... ...todo ese tipo de cosas que deseamos hacer... ...las que decimos sí lo voy a hacer... ...porque en el fondo sabemos por qué tenemos que hacerlo pero no lo empezamos a hacer nunca, ya se transforma en un circuito de dilación crónico, ya nos arraigamos en este comportamiento de evitar, evitar, evitar y aplazar, porque no tenemos un monstruo de pánico que nos alerte de algún tipo de vergüenza, ¿cierto? de una situación extraordinaria de las que tengamos que... Que zafar, y ahí el tema se pone un poco más crítico o más complicado de, de resolver. Pero en definitiva, como les mencionaba al inicio, este es un tema de regulación emocional, no es un tema de gestión del tiempo, ya ni tampoco de, de, de flojera. Y aquí algo de eso voy a mencionar. Muchas veces tenemos un desagrado al realizar esa tarea en particular, es la que estamos posponiendo, en la que estamos procrastinando y más profundamente me atrevería a decir que son problemas de autoestima porque uno se hace esa pregunta interna de ¿seré realmente bueno para esto? ¿podré lograrlo? ¿seré capaz? ¿lo haré bien? por ejemplo, o sea, chuta y si no eh, y si fallo y si mm, me sale mal el informe si no me queda bien eh, si no soy capaz de hacer bien un, un, una buena propuesta a la hora de, levantar una, de hacer una tesis, ¿cierto? entonces empezamos a generar asociaciones negativas con la tarea y suspenderla es nada más simple y nada más fácil nada más rápido que te va a generar un, un alivio pero el alivio insisto que es temporal entonces esto es un círculo que se puede hacer crónico y que se puede poner bastante tóxico para el funcionamiento de nuestras vidas y de hecho lo es para muchos ¿ya? si volvemos al, al relato de nuestro auditor en el fondo va, va por ahí la cosa de sentirme mal entonces ¿qué consecuencia tenemos con esta con esta conducta de procrastinación? ¿se reduce nuestra productividad? claro que se reduce ¿cierto? De todas maneras, si estamos eh, teniendo gratificaciones inmediatas, ¿cierto? Si estamos resolviendo cosas eh, que, no, que nos, nos hacen bien, nos hacen sentirnos cómodos, por supuesto que nuestra productividad en rigor se ve afectada, ¿sí? También nuestra salud emocional se ve bastante afectada. Cuando yo les hablaba de esto del patio oscuro, que era vivir en un patio oscuro, es justamente porque te llenas de ansiedad, de depresión, ...de culpa, de frustración... ...también tu salud física se ve afectada... ...cuando estás en, en esta situación... ...de posponer lo que realmente... ...te perturba, ¿ya? Porque, insisto... Eh, ...hemos hablado un poco acerca de eso en los programas anteriores... ...de que sí las situaciones que, que te afectan, eh, tus emociones se van a dolores corporales. Vamos a profundizar eso más adelante también. Bueno, y finalmente, de alguna manera se los anticipé y es una ironía, ya porque procrastinamos para sentirnos mejor, pero insisto, es un alivio temporal eh, que nos hace luego sentirnos peor. Como dice un dicho por ahí, hambre para, eh, pan para, ahí, pan para hoy, hambre para mañana, eso es. Entonces la procrastinación te golpea psicológicamente, te da culpa, por no alcanzar lo que tendrías que estar alcanzando en este momento, o sea, uno dice chuta, quizás cuántos más están en esto haciendo esto y yo en realidad todavía no soy capaz de empezar y me siento más culpable y al final no hago nada y termino súper tenso y estresado y sin ningún éxito ¿Ya? bueno, hemos hablado aquí de todos los ¿ya? Del, del, del patio negro, de la procrastinación de, de, lo que no, de lo que nos afecta, pero ¿cómo podemos vencerla? Primero les voy a dar algunas consideraciones generales que hay que prestar atención y luego les daré algunos tips, ¿verdad? Y ahí cada uno va a tomar lo que le sirve, lo que cree que, que considera útil para poder resolver esta situación en nuestras vidas. Bueno, una consideración importante es disciplinar la mente, ¿ya? Nuestra mente es maestra, pero maestra para generarte excusas, ¿Ya? ante lo que tú no quieres hacer tengo que hacerlo, ah no, pero es que primero esto, primero lo otro, después lo demás allá, y en realidad no vamos al grano de lo que tenemos que hacer realmente, eso por una parte ya, la mente necesita disciplina Y nosotros tenemos que llevar ese timón no el mono, como les explicaba yo anteriormente en esa, en esa alegoría tienes que empezar a detectar esas excusas que, el pensamiento, que aparecen en el pensamiento, porque van a ser más o menos las mismas regularmente ya ante determinada emoción va a aparecer la misma excusa que te lleva a evitar hacer eso, identifícalas y préndete una alarma cuando surjan y tienes que hacerle un paralelo. O sea, no, 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 este circuito mental yo ya lo conozco, me va a llevar a esto y esto trae estas consecuencias negativas de las que ya hemos conversado. Entonces, otra consideración es distinguir lo, las metas que vas a cumplir, ¿ya? ¿para qué las vas a hacer y los objetivos que te van a llevar hacer esa meta. Por ejemplo, ¿por qué quiero aprender a tocar guitarra? ¿Por qué quiero aprender un idioma? ¿Por qué tengo que hacer distintas cosas? Donde les decía yo que muchas veces uno lo desea, pero lo deja ahí, en este circuito de dilación crónico, y no las toma, y no las toma porque no hay un control y no hay una presión sobre ello. Entonces, si tú distingues las metas que quieres y para qué lo quieres hacer, y qué objetivos, qué objetivos te van a llevar a lograr, lo que acciones en particular. Por ejemplo, si te propones salir de vacaciones con tu familia, Imaginemos una un, algo tan loable como eso, ¿cierto? Uno lo quiere hacer porque quiere pasar tiempo juntos, porque se quiere divertir, conocer un lugar nuevo, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué necesita? Hacer una, una gestión eficiente del tiempo y también hacer, por ejemplo, un plan de ahorro colectivo, ¿ya? Por ejemplo, de esa forma uno dice, ya, perfecto, eh, vamos a tener este objetivo y vamos a trabajar conjuntamente para lograr algo, ¿ya? Pero tenemos claridad. Y bueno, otra consideración que yo encuentro que es muy vital, que es aprender a encontrar gratificación en el proceso, ¿ya? El aprendizaje que vamos teniendo es, es con los días, se transcurre en, en, en el curso de, una tesis no la haces en un día, no, no, no bajas de peso en una semana, no te tonificas, por ejemplo, si estamos hablando de ese tipo de acciones, si quieres aprender un idioma, los niños cuando uno los ve, el que aprende a andar en bicicleta, cuando aprende a caminar, cuando aprende a decir las primeras palabras, nadie lo logra en un momento. Entonces, no está la gratificación en el, en, en el final del, del, del objetivo cumplido, sino que está en el curso de lo que tú vas haciendo, cómo tú vas avanzando, y ahí hay que empezar a aprender, a encontrar esa gratificación en, en ese proceso. Si sí, jamás a nadie le salió la primera, ¿verdad? es imposible pensar, pensar así. Bueno. Vamos con los consejos, a ver cómo andamos con los consejos que yo les voy a dar hoy día, que bueno, que he seleccionado pa, para este momento y algunos nos pueden servir más que otros, pero aquí con el tema de la procrastinación, acuérdense que lo que nos cuesta es decidirnos en el fondo a empezar a hacer algo, no es siéntate y termínalo, sino que siéntate y empiézalo, ¿ya?, eh, o, o, o muévete, <ríe> si, si, el, si, el, si el tema es hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿ya? O sea, toma acción y hazlo ya. Entonces, eh, empieza por donde sea y como sea, porque a veces decimos, chuta, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? No tengo claridad de, 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 de cómo dar ese primer paso. Empieza, ya si tienes que hacer un informe, ponle el título, ponle la fecha a la hoja y pon tres ideas, así al lote, por último, y después las empiezas a trabajar después las empiezas a, a ordenar y también uno a veces espera a amanecer inyectado con una tremenda actitud para una actitud motivada para enfrentar una acción a veces si seguimos esperando eso vamos a esperar eternamente entonces empieza primero y después cuando ya le agarraste el cariño a lo que estás haciendo, bueno ahí entonces viene la actitud motivada, no estemos esperando amanecer inyectado de motivación para, para comenzar esa actividad que nos está costando hacer bueno, otra cosa importante, como número dos, sería, define tu para qué vas a hacer las cosas, ¿ya? Visualiza ese para qué, para qué estamos en esta tarea, en esta meta, hacia dónde vamos. Piensa en qué vas a conseguir si te mueves en esa dirección, ¿ya? Y articula tu meta con tu tarea y con tu resultado. Y trata de imaginar todo esto positivo que, que te significa cuando tú ya hayas conseguido ejemplos, tocar la guitarra, aprender a hacer este, esta comida, hablar este idioma, hacer ejercicio, hacer este informe. Todos los ejemplos que hemos ido mencionando en este, en este programa, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a significar cuando tú ya esto lo hayas logrado, cuando ello, esto ya lo hayas dominado? Entonces, piensa en esas cosas, conéctate con esa parte de la, de la, de la mentalidad. Como te decía el cerebro uno lo puede entrenar si se esfuerza en ese entrenamiento. Cuando tú ya hayas, eh, tengas identificadas tus tareas, procede a organizarlas según dificultad y parte por las más difíciles. Uno a veces quiere lo contrario, quiere partir por lo fácil, entonces después tiene la falsa sensación de que ha hecho 10 cosas. Pero es más fácil partir con una roca, ¿verdad? Con una piedra, con una dura, entonces ahí uno dice, ya voy a partir con esta actividad y voy a hacer esta primero y ya. Invertí tiempo, invertí energía, ¿cierto? Entonces, partí por lo que realmente era más difícil, porque lo difícil también uno tiende a, a procrastinarlo, como ya les decía, ¿por qué? Por temor a fracasar muchas veces. Entonces, por lo mismo, partamos con esa. Otro punto, número cuatro, divide tus tareas en acciones pequeñas, o sea, ten sub tareas. Cuando hablamos de, por ejemplo, el ejemplo del clásico de hacer una tesis, una tesis es así un tremendo objetivo y propósito. Entonces, cuando tú divides esto en pequeños capítulos, en temas en los que vas a ir trabajando e ir abordando, tu ansiedad se reduce porque tú ya no ves algo como tan grande e inalcanzable. Entonces, cualquier tipo de tarea que tú tengas, subdivídela y anda viendo cuántas de esas puedes hacer hoy, cuántas mañana, cuántas pasado mañana y así. De alguna, de esa forma, el objetivo tan grande, que no, no lo haces porque lo postergas justamente por no enfrentarlo, se hace más amigable y más afable, ¿ya? Como número cinco, bueno, aprende a gestionar bien tu tiempo con una, con una agenda, con un calendario, ¿cierto? Ya sea en el Google, en el papel, como te guste, ¿ya? O sea, como te guste organizarte en, en, en el tiempo, ten tu agenda y organiza todas tus actividades que vas a hacer en el día. Así te vas manteniendo ocupado, ¿sí? Y que sea desafiante, pero posible. Siempre hay que articular ese, esa, esa, esos dos conceptos. Algo que te movilice, que sea una, una meta que, que, que tenga impacto, pero también que no sea tan inalcanzable, que nos vamos a matar en el, en el, en el, en el trayecto. Sino que sea posible de ser, de ser abordada. Y otra cosa que es importante, todas las, las actividades que tengan mayor gasto energético, que necesitan que tú diseñes algo, que elabores construyas, crees, con, con capacidad mental alta... ...todo eso ocúpalo en la mañana... ...y todas tus tareas que son mucho más concretas... ...o prácticas o administrativas... ...de lo que sea, ocupa la tarde para eso... ...¿ya? Entonces todo lo más difícil... ...y desafiante en la mañana... ...y todo lo que más sea más práctico administrativo... ...tíralo para la tarde... ...y así vas gestionando mejor tu tiempo... ...el número 6 que a mí me encanta... <ríe> eh, ...es el... Eh, ...evalúa el cumplimiento... ...o sea si te, eh, tu día tenía X tareas... ...fui capaz de hacerlas o no las hice... ...¿ya?... Y si las hice, yo me premio. Me encanta eso del premio, porque no tenemos mucha cultura del, del premio ante los logros cumplidos. A veces nos castigamos mucho cuando no los cumpliste, nos decimos cosas feas, eh, somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, no te castigues ni, ni te golpees, ¿verdad? Si no fuiste capaz de, de cumplirlo, sino que perdónate y, bueno, reformula para que lo vuelves a hacer. O sea, estaríamos mal si estamos todos los días reformulando lo que no pudimos hacer. Entonces, en el fondo es... Eh, hacer esta planificación y esta distribución justamente para que no, nos ayude. Otro, la estrategia de la cuenta regresiva. ya Esto siempre sabemos que, que cuando decimos 5, 4, 3, 2, 1, pum, arranco un cohete, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ese imaginario en la cabeza, la cuenta eh, regresiva nos ayuda a evitar los razonamientos y es como, a ver, tengo que hacer esto, 5, 4, 3, 2, 1, me paro y lo hago. ¿Ya? Esa. Otra también es la regla de los dos minutos, que esa es, cuando tú piensas en tu cabeza que, qué tipo de tareas tienes que hacer y si eres capaz de cumplirla en dos minutos. Si eres capaz, hazla. Por ejemplo, voy a hacer la cama, sí, me demoro dos minutos. Voy a ordenar la cocina, lo, lo hago en dos minutos. sí sí puedo hacerlo, entonces lo hago al tiro ¿Ya? Estas son algunas estrategias que pueden servirnos para activarnos y no quedarnos ahí en el, en el reposo, ¿verdad? Y ustedes las usan si consideran que son necesarias, pero son como algunos tips. Y otra que es bastante interesante también que ha tenido éxito, que ha sido medida, es incorporar un tercero. Por ejemplo, alguien que te ayude, eh, que tú le puedas rendir cuenta. Por ejemplo, si yo voy a aprender a hacer determinada actividad, voy a aprender un idioma, ¿ya? Imaginémonos. Entonces, yo tengo tales tareas en una semana y el día domingo, por ejemplo, elegí que voy a, a un amigo que me va a hacer el seguimiento. Entonces, yo lo llamo y le cuento lo que he hecho. O él me llama, me controla de alguna manera y me pregunta cómo voy, ¿sí? ¿Sí? Pero es algo, algo que está consensuado, no, no, no hay una palabra en, en español para eso, pero en el inglés se ha trabajado en, en Estados Unidos y se llama accountability body, que es este seguimiento de tus objetivos, de que alguien te ayude, que alguien te acompañe y que te premie, te ayude a los premios y también al cumplimiento de los, pra, de los plazos y que también se haga cargo del éxito o fracaso que estamos para cumplir la meta. Tú puedes ocuparlo o no, pero es una, una, un camino interesante también. Y bueno, y el último es eliminar los distractores en tu vida. Ten una lista de imprevistos que son los que más menos te amenazan y que te afectan. Esto que me va a dar hambre es que va a pasar tal cosa, ¿cierto? Y que yo me voy a desconcentrar. Entonces, date automandatos personales y cuando pase esto, voy a hacer esto para conseguir aquello. Ya tenemos un, un, una lista de imprevistos y un control de ellos bastante eh, rígida y rigurosa. Bueno, nos fuimos con con este tema que es realmente tremendo, ya y que seguro va a dar para que en, en programas más adelante podamos trabajarlo. Y esto de la procrastinación es difícil. Como les decía, viviríamos en otro mundo si no fuéramos procrastinadores. En realidad no habría llaves malas en la casa, eh, pucha que habría libros escritos, cuántos árboles plantados tendríamos, estaríamos todos súper esbelto, hablaríamos idiomas, eh, o sea, haríamos tantas otras cosas y... Cumpliríamos lo que dese deseamos que íbamos a hacer en algún momento Y tratemos de sacarnos esta respuesta que tenemos Pero aquí al, a flor de labios que dice Veámoslo mañana, porque eso es típico Ya nosotros clásicamente vamos a decir Veámoslo mañana, resolvámoslo mañana Y si seguimos en esa parada, en el fondo vamos a estar como El llanto de Neruda que dijo eh, Pasan los días, los años, edades ciegas y siglos estelares si queremos cambios, tenemos que empezarlo hoy día, ya, no mañana, porque esa es la clásica idea de todos quienes hemos sido procrastinadores. Les mando un abrazo tremendo, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo e interesante tema de salud emocional y vamos a ir ahora para finalizar el programa con un tremendo tema que nos invita a ponerle fuerza a todos los desafíos que vienen. Resistiré.
0: Con la soledad, cuando se me cierre en la salida, en la noche no me dejan paz. Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.